은혜라는 말씀 함께 나누겠습니다. 아, 민수기 18장은요. 차츰 뭐 우리가 읽다 보면은 어, 좀 지루하게도 느껴질 수 있어요. 제사장과 레위인의 직무에 대해서 한번더 말씀하고 있는데요. 근데 여기 아주 귀한 하나님의 뜻이 또 숨겨져 있습니다. 우리 한번 그것을 살펴보도록 하겠습니다. 자, 아론과 그 가문이죠. 그 조, 어, 그 자손들에 대한 어, 직분 또 직무입니다. 네, 아, 우리 박경미 권사님 아, 보라이군요. 손녀 보라 보라 잘 건강하게 태어났군요. 보라를 축복합니다. 네, 보라는요 권사님 어, 그 거룩한 색깔입니다. 어, 성경적으로 보라라는 색깔이요. 네, 왕의 색깔 또 어, 하나님의 색깔 말할 때 보라색이죠. 아, 네, 그런 의미로 지으셨을 줄 믿습니다. 축복합니다. 보라를 축복합니다. 하나님의 것, 하나님의 소유 보라를 축복합니다. 자, 우리 다시 돌아오세요. 화면으로. 네. 음, 우리 제사장이 해야 될 일이 있는데요. 어, 그들이 할 일은 장막의 모든 일과 회막의 직무를 다할 것이요. 다른 사람은 너희에게 가까이 하지 못할 것이니라. 이와 같이 너희는 성소의 직무와 재단의 직무를 다하라. 그리하면 여호와의 진노가 다시는 이스라엘 자손에게 미치지 아니하리라. 쉽게 말하면 이 사람들은 죄를 담당하는 아그 제사의 일을 담당하는 사람들입니다. 그리고 그 일이 일어나는 성막의 일, 재단의 일을 다하는 사람들입니다. 그리고 어, 아론이 어떤 그런 역할을 잘 보여줬죠. 산자와 죽은 자 사이를 막아서는 역할. 네, 이런 역할을 아론이 감당했습니다. 그래서 이스라엘 자손 중에서 너희 형제 레위인을 택하여 내게 돌리고 너희에게 선물로 주어 회막의 일을 하게 하였나니 제사장 직분을 지켜 섬기라. 네, 그 외에 거기 가까이 하는 외인은 죽임을 당할지니라. 사나님께 드려진 사람들이 그런 일들을 감당할 것을 어, 명령하셨습니다. 그러면서 그들의 살, 그러면 그들이 그들은 무엇을 먹고 살 것인가? 이것도 하나님이 보장하시는 거예요. 자, 하나님은 일을 주시지만요, 하나님 또한 그들의 생명을 보장하세요. 어떻게요? 이렇게 내가 곧 거짓을 곧 이스라엘 자손이 거룩하게 한 모든 헌물을 내가 주관하게 하고 내가 기름 부음을 받았으므로 말미암아. 그것을 너와 내 아들들에게 영구한 목세 음식으로 주노라. 그래서 하나님의 일에 충성되고 하나님의 일에 이렇게 어, 섬기는 헌신된 제사장들은 하나님께서 또한 그들이 먹을 것도 이렇게 보장을 하시는 것이죠. 그래서 이 어, 성막과 관련한 영적인 일들이 중심으로 성막을 중심으로 진을 치고 성막을 중심으로 하나님의 인도를 받고 또 성막을 중심으로 죄사함을 받는 일들이 영적인 일들이죠. 이런 일들이 이스라엘 가운데서 끊이지 않도록 하는 것입니다. 자 그런데 이스라엘 백성이 이제 가난 땅에 정착해서 우상을 섬기고 계속해서 이들이 어, 점점 하나님으로부터 멀어질 때 일어나는 첫 번째 증상이 뭐냐면 바로 이 성막 중심의 삶, 하나님 중심의 삶에서 점차 세상 중심의 삶으로 변화된다는 거죠. 그러면서 자연스럽게 성막으로 들어와야 되는 헌물과 재물들이 다 스킵되게 되고 잊혀지게 되고 그러면 어떻게 되죠? 자연스럽게 레위인들이 항상 성막을 지키다가 
먹고 살 수가 없잖아요. 자녀들도 있고 아내도 있고 가정이 있는데 그러니까 저들이 다 세상을 향해 뿔뿔이 흩어지게 되는 거예요. 뭐, 먹을 길을 찾아서 살 길을 찾아서 이게 여러분 구약에 나타나는 이스라엘의 역사의 반복입니다. 세상의 눈이 멀고 하나님께서 명령하신 성막 중심, 예배 중심, 또 안식일 중심 이 삶이 깨지게 되면요. 사람들은 점점 세상으로 내려가면서 성막은 황폐해져요. 성막이 황폐해지면 점점 더 영적으로 민족이 영적으로 황폐해지는 일이 가속화되는 거예요. 그래서 영적인 부흥이 일어날 때마다 무엇을 회복시키죠? 느에미아도 마찬가지고 에스라도 마찬가지고 하나님의 구약의 선지자들이 영적인 부흥을 일으킬 때마다 다시 성전을 성전 중심의 삶을 회복하는 거예요. 그래서 세상으로 뿔뿔이 흩어진 레위인들 잡아다가 다 같이 다시 성막의 일을 감당하게 하고 백성들은 잊혀졌던 헌물과 모든 예물과 11조를 곳간에 다시 드리게 하고 말라기에서도 마찬가지입니다. 그런 맥락에서 이해하시면 돼요. 이 백성이 어떻게 나에게 돌아올까 하는도다. 말라기 보면 그 말씀이 있잖아요. 이 백성이 마음으로는 나를 떠나고 나서 입으로는 나에게 어떻게 돌아올까 하는도다. 그 길을 너에게 알려주마. 그것은 바로 하나님께 잊혀진 헌물과 11조를 회복하는 것이다. 즉 그러므로 말미암아 영적인 일을 주관하는 레위지파들이 다시 세워져야 되는 거예요. 그 지파들이 세워질 때 영적인 일들 바로 죄를 사하는 일들 하나님께 제사를 지내는 일들 하나님의 응답을 듣는 일들 이 모든 일들이 예, 하나님의 임재 쉐카이나 영광의 임재 이것들이 민족의 중심에 자리하고 있어요. 민족이 승리하는 것이다. 그래서 여러분 예배가 회복돼야 되는 것이고요. 교회들이 회복돼야 돼요. 그런데 영적으로 우리가 무너질 때 일어날 일들은 어, 이런 일들이 뿔뿔이 흩어진다는 것이죠. 그래서 제사장들아 너희도 어, 걱정하지 말아라. 너희의 몫은 바로 이렇게 보장이 된다 하고 하나님께서 말씀하시는 거예요. 그래서 지성물 중에 어, 사르지 아니한 것, 불사르지 아니한 것은 내 것이라. 예. 그래서 모든 헌물의 모든 소재와 속죄제와 속건제물은 다 지극히 거룩한 죄 너와 내 아들들에게 돌리리니 자 하나님께 드려지는 제물들이 있습니다. 그 중에 불사르지 않은 남은 것들은 이제 그 어, 레위 제사장들을 위해서 쓰여지게 됐다는 거예요. 그래서 지극히 거룩하게 여김으로 먹으라. 이는 내게 성물인즉 남자들이 다 먹을지니라. 자 그들이 여호와께 드린 첫 소산 곧 제일 좋은 기름과 제일 좋은 포도주와 곡식을 내게 주었은즉 그들이 여호와께 드리는 그 땅에 처음 익은 모든 열매는 내 것이니 내 집에서 정결한 자마다 먹을 것이라. 그래서 하나님께 드리는 것은 쓰고 남은 것을 드리는 것이 아니라 가장 처음의 것, 처음의 것을 구별해서 제일 좋은 것으로 드리도록 명령이 되어 있다는 것이죠. 그리고 그것을 하나님께 드리고 난 다음에 어, 이 세상에서 기업이 없고 분깃이 없는 그 제사장들은 거기서 하나님의 것을 드리고 자기들도 어, 삶이 어, 이렇게 그 어, 보급을 받았다는 것입니다. 그래서 이 하나님께 이렇게 쓰다 남은 것을 드리는 그런 생각과 훈련에서 우리 좋은 것을 먼저 구별하는 그런 훈련이 되면 좋겠습니다. 예, 교회도 가끔 우리 제가 이제 20년 이렇게 아, 목회를 하다 보면 집에서 쓰다 남은 것을 이렇게 교회에서 처분해 달라고 어, 하시는 경우들이 좀 있어요. 그런데 조금 저는 맞지 않다고 생각해요. 어, 제일 좋은 것으로 먼저 하나님께 드리는 것이지 내가 집에서 다 쓰다가 이제 쓸모없어지니까 
별로 어 이제 어이 용도가 없어지니까 교회로 가져와서 교회가 무슨 고물상 아니잖아요. 예, 우리 하나님께 드리는 마음이 그랬으면 좋겠습니다. 먼저 구별하는 거예요. 저 하나님께서 내게 수, 수입을 주셨어도 먼저 구별해서 떼어놓고 드리는 것이지 다 쓰고 나서 어, 쓸게 없네요 하고 하나님께 남은 것을 드리는 것이 아니라는 것입니다. 이런 정신을 기억했으면 좋겠습니다. 여기서 이제 재물들이 나오는데 우리가 레위기를 다루지 않았기 때문에 한번 조금 다뤘으면 좋겠습니다. 속죄제가 있고 속건제가 있어요. 또 번제도 있고 소제가 있어요. 자, 자 이런 것들이 도대체 무엇인가? 자, 한번 정리를 해드리겠습니다. 자, 번제는 하나님께 드리는 모든 태워서 드리는 것들, burnt offering을 말해요. 그래서 레위기 1장에 나오는데요. 이스라엘 자손에게 말하이르라. 너희 중에 누구든지 여호와께 예물을 드리려거든 가축 중이나 소나 양으로 예물을 드리는데 다 각을 떠서 안수를 하고요. 안수를 해서 죄를 전가시키고 그리고 그 각을 떠다가 피는 뿌리고 제막 어, 재단문에 사방에 뿌리고 가죽을 벗기고 이제 이것을 어, 태우는 거죠. 태워서 그 향기로운 어, 연기로 하나님께 올려드린 거 이것이 번제입니다. 그럼 소제는 뭐냐? 소제는 어, 곡물입니다. 곡물. 그래서 grain offering이요. 그래서 어, 이제 고운 가루 이, 이그 곡물을 가져와서 가루를 내어서요. 한웅금과 기름과 모든 유양을 가져다가 기념물로 제단 위에서 불사릅니다. 이는 화제라 여호와께 향기로운 냄새라. 그래서 우리 하나님께 드리는 것은 꼭 고기 제물만은 아니다. 제단만은 아니다 하는 것. 곡식단으로도 우리 하나님께 드릴 수 있다는 거예요. 자, 가루를 내어서 그러니까 그 예전에 물론 제사 이전입니다만은 어 가인과 아벨이 제물을 드리죠. 그럼 가인이 뭐 곡식단을 드렸기 때문에 잘못된 자산이 그거 아니라는 것이죠. 그것을 드리는 마음과 아, 그의 아, 생각이 어떤 것인가 그게 더 중요하다는 것입니다. 자, 아, 세 번째 우리 속죄제 오늘 어, 화면에 나오는데 속죄제입니다. 속죄제. 속죄제는요. sin offering이에요. 그래서 어, 제사를 드리는데 레위기 4장 13절에 이렇게 말씀하고 있어요. 어, 제사를 드리다가 부지중에 범하여 허물이 있으나 스스로 깨닫지 못하다가 그 범한 죄를 깨달으면 회중은 수송아지를 속죄제로 드릴지니 그것을 회막 앞으로 끌어다가 안수하고 여우 앞에서 잡을, 잡을 것이요. 그래서 우리가 예배를 드리잖아요. 그런데 예배를 드리다가 어, 예를 들면 이런 것입니다. 이제 신약적으로 말을 해볼게요. 아 예배를 드리다가 내가 어, 죄가 깨달아졌어요. 그때 하나님께 드리는 어떤 어, 구약에서 구약에서 드리는 예물 그것이 소를 잡아서 그 죄를 고백하면서 하나님께 그 예물을 드렸다는 것입니다. 우리 신약적으로는 아 내가 죄를 깨닫고 하나님께 드리는 예배 또또 또 회개 이것이 속죄제 속죄제라고 할수 있겠죠. 또 속건제가 있습니다. 속건제물은 trespass offering이에요. 이것은 참 귀한데요. 자 레위기 6장에 나오죠. 누구든지 여호와께 신실하지 못하여 범죄하되 곧 이웃이 맡긴 물건이나 전당을 속이거나 도둑질하거나 착취하고도 사실을 부인하거나 남의 이름 물건을 줍고도 사실을 부인하여 거짓 맹세하는 등이 모든 일에 하나라도 행, 범죄하면 자 그럼 어떻게 합니까? 자 예배를 드리다가 제사를 드리다가 이웃에게 잘못한 게 생각났어요. 그러면 어떻게 해요? 돌아가서 어, 그 맹세한 모든 물건을 돌려보내고 본래 물건의 5분의 1을 더하여 돌려보낼 것이니 
그 죄가 드러나는 날에 그 임재, 임자에게 줄 것이요. 그리고 속건재물을 여호와께 가져갈지니 내가 지정한 가치대로 어, 흠 없는 수량을 속건재물을 위하여 제사장에게 끌고 가서 이렇게 재물을 드린 겁니다. 그러니까 이 속건재는 어, 내가 하나님께 예배를 드리다가 내가 이웃에게 뭔가 잘못했구나. 암흑에게 뭔가 잘못했구나. 우리 가족에게 뭔가 잘못했구나. 그러면 어 주님 용서해 주세요. 회개합니다. 이렇게 끝나는 게 예배가 아니라는 겁니다. 자, 이것을 깨닫 하나님께서 우리에게 깨닫게 하는 순간 어떻게 해요? 그 이웃에게 가서 화해하고 용서를 구하고 또 내가 착취한 것이 있으면 벌금을 더해서 배상하고 난 다음에 하나님께 또 와서 재물을 드리라는 거예요. 여러분 그러니까 하나님의 이 제사의 정신에는요. 하나님께 향한 죄를 사하는 정신도 있지만 공동체가 회복되는 정신이 있어요. 내가 아무리 기도 많이 하고 예배하면 뭐합니까? 내 인격과 우리 삶에 나타나는 모든 것들이 어, 아나무인이고 정말 예수 믿는 사람들 저래도 돼. 뭐 자기들은 천국 간대. 왜냐하면 자기들은 용서받았대. 하나님께 나가서 기도하면 된대. 뭐 이런 삶이 된다면 정말 이건 하나님이 기뻐하시는 예배가 아니라는 겁니다. 하나님의 예배의 모든 정신에는 공동체의 회복이 있어요. 그리고 어, 용서하고 용서해주는 그런 모든 것이 하나님께 예배할 때마다 이것이 생각나야 된다는 거예요. 예수님도 말씀하셨잖아요. 너희가 재물을 드리다가 이웃에게 어, 이런 이런 화낸 일이 있다면 그 재물을 놓고 가서 회복하고 와서 어, 재물을 드리라. 예수님도 말씀하셨죠. 그래서 우리가 하나님을 섬기는 예배를 제대로 드리게 된다면 회복이 일어나야 된다는 것이죠. 관계의 회복 그것이 일어나야 된다는 것입니다. 자, 이런 정신을 우리가 배울 수 있습니다. 그런데 여기서 말씀하시는 것들이 이렇게 어그 제사장들에게 하나님께서 먹을 것을 약속하시는데요. 그들에게도 또한 11조를 하나님께 드릴 것을 명령하고 계시죠. 그래서 너에게 이런 이런 것을 주지만 너희도 하나님께 반드시 그어그 10분의 1을 하나님께 드려야 한다. 그래서 25절부터는 레위인의 11조에 대해서 말씀을 드리고 있습니다. 너희는 이스라엘 자손에게서 받는 모든 것의 11조 중에서 여호와께 거제로 드리고 여호와께 드린 그 거제물은 제사장 아론에게 돌리되 이렇게 하나님께 들어서 어, 바치라는 거예요. 너희가 받은 모든 헌물 중에서 그 아름다운 것 거룩하게 한 부분을 가져다가 여호와께 거제로 드릴지니라. 그래서 여러분 이 어, 이 11조의 원리를 보면은 공동체가 살아나는 원리가 돼요. 11조의 용도가 뭐죠? 자, 12지파가 다 하나씩을 냅니다. 그러면 10을 내고 9라는 것으로 살아가게 될 거예요. 그렇죠? 그러면 어 이제 그그 레위지파는 이 10이라는 것을 받게 되겠죠? 그런데 거기서 또 하나님께 11조를 뗍니다. 그러면은 어 모르겠어요. 어뭐약 1이라고 계산을 할게요. 10에서 1을 뗄게요. 그러면 11이 남죠. 그럼 이것으로 그 사람들이 사는 게 아니에요. 거기서 또 성전을 관리하는 비용이 들어가고 또 구제하는 일에 11조가 쓰입니다. 그리고 백성들이 1년에 몇 번씩 함께 어 이렇게 교제하는 일에 쓰이게 됩니다. 그런 일들을 2를 더 떼어나더라도 어떻게 보면은 성도들과 똑같은 어 평균의 삶을 살게 된다는 거예요. 그래서 어 충분히 이 11조를 통해서 하나님께도 드리고 또 구제도 하고 또 함께 교제도 하고 성전을 꾸려가는 일들이 다 가능해진다는 것입니다. 자, 이것이 비밀입니다. 여기에 어, 
평균이라는 것이 생겨요. 자, 10에서 1을 떼어내고 9로 살아갑니다. 성도들이. 그러면 그 어, 성직자들도 그 이상을 살 수가 없어요. 왜냐하면 거기서 떼어낸 것으로 비슷한 수준으로 맞춰지기 때문이에요. 평균이죠. 그리고 거기서 욕심을 낼 필요도 없고 그보다 못살 필요도 없고요. 하나님의 이 원리에는 정말 어, 뭐 공산주의, 사회주의 이런 걸 말하는 게 아니고요. 여기 정말 평균의 원리가 있어요. 아, 그래서 정말 그런 삶을 살수 있게 된다라는 거예요. 그래서 어, 이런 일들이 지켜질 때 어, 성전이 운영되고 또 구제가 되죠. 이번에 우리 샘물교회가 온라인 성도들과 합쳐서 다 어, 어떤 일을 했습니까? 우리 우크라이나로 성금을 보냈는데 풍성하게 보내질 수 있게 됐어요. 저는 생각을 해봤어요. 와, 교회가 정말 어, 쓸데없는 일에 지출을 하지 않고 정말 이렇게 힘을 모아서 어, 이 성금을 모아서 11조를 모아서 행사를 한다면 세계 곳곳의 어려운 일들을 많이 도울 수 있겠구나. 여러분 일론 머스크가 왜이 거대 기업을 꿈꾸냐면 초인류 기업을 꿈꾼가 봤더니요. 정부는 타락했다는 거예요. 정부는 어, 커럽트, 부패했다는 거예요. 그래서 이 세금을 가지고 올바른 곳에 사용하기가 힘들어 보인다는 거예요. 어떤 세계 어떤 나라와 정부든지. 그러니까 이 사람이 초인류 기업을 꿈꿔서 자기는 어, 얻어들인 이윤으로 인류의 번영을 위해서, 인류를 위해서 쓰겠다는 거예요. 예, 지극히 어, 놀라운 생각이죠. 그런데 이해가 가는 생각이죠. 어, 정부는 그 일에 실패하고 있다는 거죠. 교회들도 마찬가지인 것 같아요. 우리 교회가 정말 좋은 꿈을 꿔야 될것 같아요. 아, 하나님, 저도 그런 꿈을 꿔보게 됐습니다. 우리 교회가 정말 막 헌금 들어오면 더 그냥 궁전 같은 막 성전 짓고 이런데 우리가 신경 쓰지 말고 정말 어떻게 세상에 어려운 교회가 있으면 돌아보고 교회를 세우고 또 정말 그 물질이 필요한 것에 우리가 평균적으로 이렇게 보낼 수 있는 그런 어, 하트가 있다면 하나님께서 그 교회를 쓰시지 않을까 또 그런 사람들을 쓰시지 않을까 하는 생각이 드는 거예요. 청직이 나온 생각 이런 생각들을 우리 샘물교회가 품고 기도하면 좋겠다 하는 생각이 듭니다. 자, 그래서 정말 필요한 곳에 나눌 수 있는 곳에 구제할 수 있는 곳에 또 함께 세워지는 곳에 이런 물질이 쓰여지기를 원합니다. 자, 그리고 이 자리를 빌려서 우리 어, 우크라이나 성금을 함께 해주신 온라인에 계신 성도님들도 감사를 드립니다. 이런 일들에 우리 지도자들도 빠져서는 안 되겠다. 우리 11조를 하나님께서 제사장 내가 11조를 갖고 살지만 그것을 가지고도 너도 또 11조를 해야 한다. 라고 말씀하고 계시잖아요. 자, 우리 설득의 3요소가 있습니다. 세상에서도요. 아리스토텔레스가 말했죠. 수사학에서. 자, 첫 번째는, 어, 이 로고스가 있어야 됩니다. 로고스는요, 말하는데 핵심이 있어야 돼요. 아, 탁월한 설득가일수록 말은 짧고 간결하고 힘이 있다라는 것이죠. 그 안에 로고스, 무언가 말하고자 하는 내용이 분명해야 되고요. 두 번째는, 어, 파토스죠. 파토스는 어떤 감성적인 터치가 있어야 된다는 거예요. 뭐 인공지능처럼 말해갖고는 사람들의 마음이 움직이지 않죠. 오히려 우리는 감정적으로 터치될 때더 의지적으로 터치되는 것보다 더 많은 이론적으로 터치되는 것보다 더 많은 결단을 하게 된다는 거죠. 자, 우리 설교에서 수치를 사용합니다. 통계학보다는 간증이 더 파워풀하다는 것이죠. 왜냐하면 그것이 우리 마음을 터치하기 때문이에요. 자, 세 번째는요. 설득의 3요소는 에토스입니다. 에토스에서 에틱이라는 말 같이 나오죠. 그러니까 이것은 윤리예요. 어, 그러니까 본이 될때 
설득이 된다는 거죠. 정말 청산유수같이 설교하고 말씀을 다 쪼개고 풀어내는데 그 삶이 존경이 안 된다면 어, 그게 안 들어온다는 거예요. 부모님의 말씀도 마찬가지죠. 존경이 돼야 그 말씀이 들어온다는 거예요. 이세 가지 요소 기억했으면 좋겠습니다. 우리 이 요소가 지켜질 수 있도록 하나님은 또한 리더들에게 어, 이것을 요구하고 계세요. 자, 로거스, 에토스, 파토스. 자, 본이 되는 리더의 삶들. 우리 저와 여러분 교회에서 직분을 맡았을 거예요. 우리 하나님께 맡은 직분, 고귀한 직분 이렇게 잘 본이 되게 감당할 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 간절히 바랍니다. 우리 교회가 정말 하나님께서 주시는 자원과 물질을 잘 정말 하나님의 뜻대로 시원하게 하나님의 마음을 시원하게 해드리게 쓰임받는 그런 교회가 될수 있기를 축복합니다.